0: Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5. Hier ist natürlich wieder euer Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung und der Wolfsburger Nachrichten. Auch heute wieder nur mit mir. Ich bin Christina und das sind die Themen heute. Jetzt ist offiziell Anklage gegen Reichsbürgerin in Peine. Giftige Chemikalie im Klinikum Wolfenbüttel ausgelaufen und Monopoly sucht Wolfenbüttler Warze. Bevor es losgeht, noch einmal ganz kurz Danke an unseren Sponsor Autohaus Dürkop. Das Autohaus Dürkopp das gibt es zweimal in Braunschweig und auch noch an anderen Standorten in der Region. Falls ihr zum Beispiel auf der Suche nach einem Neu- oder auch einem Gebrauchtwagen seid, schaut gern einfach mal auf deren Webseite vorbei www.dürrkorb.de mit UEG. Es war ja in den vergangenen Tagen schon durchgesickert und jetzt ist es auch offiziell. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen 27 mutmaßliche Reichsbürger erhoben. Und darunter ist auch eine Frau hier bei uns aus der Region aus dem Landkreis. Peine. Vielleicht erinnert ihr euch, es ist ein bisschen länger als ein Jahr her. Da hat es eine große Razzia gegeben in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Österreich und in Italien. Damals sind 27 Tatverdächtige festgenommen worden, die die, ja, die Bundesregierung stürzen wollten und Deutschland dann nach ihren Vorstellungen quasi wieder aufbauen wollten. Ein Geschäftsmann aus Frankfurt, der sollte dann so eine Art ja, König oder Staatsoberhaupt, ähm, ja, so kann man es nennen, glaube ich, ähm, werden. Und sie wollten alles umstrukturieren, von der Politik bis hin zur Polizei, alles neu. Soweit zum Hintergrund. Und jetzt kam eben die offizielle Anklage heute gegen einige dieser Menschen, die damals vor einem Jahr verhaftet wurden, festgenommen wurden, 27 sind es an der Zahl und angeklagt sind sie wegen Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. So heißt das im Behördendeutsch dann. Die Prozesse sollen an unterschiedlichen Oberlandesgerichten in Deutschland stattfinden, wenn die Gerichte sie denn zulassen. Also das ist jetzt erstmal nur die Anklage und die Gerichte entscheiden dann, ob es zum Prozess kommt oder nicht. Unter anderem ist aber eben jetzt auch eine Ärztin aus dem Landkreis Peine Angeklagt. Sie soll seit 2022 Mitglied in dieser Vereinigung sein und war, wäre das alles so gekommen, wie die das geplant hatten, für den Posten der Gesundheitsministerin vorgesehen. Also sie hat bei diesen Treffen irgendwie teilgenommen, hat da immer dann ihre Pläne zum Thema Gesundheit, ähm, wie man das in Deutschland anders aufbauen könnte, anders aufstellen könnte, vorgetragen. Und so steht es zumindest in der Anklageschrift. Unter anderem soll sie aber auch Schießtrainings aus ihrem privaten Vermögen bezahlt haben. Geht es, glaube ich, um eine Summe von fast 50.000 Euro. Und ähm, sie hat auch neue Mitglieder angeworben, beziehungsweise sie soll neue Mitglieder angeworben haben. Ist ja alles bisher erstmal nur eine Anklage. Seit der Razzia vor einem Jahr sitzt diese mutmaßliche Reichsbürgerin auch in Untersuchungshaft in der JVA-Fechter. Jetzt ist es also heute zur offiziellen Anklage gekommen. Ich verlinke euch unsere Artikel zum Thema nochmal in den Show Notes. Da haben wir nochmal viel, viel mehr Informationen und viel mehr Hintergründe für euch. Und wir analysieren auch mal, wie, wenn man das so sagen kann, wie das überhaupt so weit kommen konnte. Die Frau war ja Ärztin im Landkreis Peiner. Also die hatte eigentlich, eigentlich ein gutes Leben, ähm unser Kollege André Doller hat sich da mal dahinter geklemmt und das für euch so ein bisschen zusammengetragen. Großer Schreckmoment heute Vormittag im Klinikum in Wolfenbüttel. Da sind äh, chemische Substanzen transportiert worden, ist eigentlich im Krankenhaus eine Standardsache. Allerdings ist dabei heute jetzt ein Behälter mit Formaldehyd umgefallen und kaputt gegangen. Ähm, ich habe es doch mal nachgeschaut, das verwendet man in Krankenhäusern zum Beispiel, um Gewebeproben, die da untersucht werden, auch länger haltbar zu machen. Wenn dieses Formaldehyd aber in der Luft ist, dann hat es so einen ganz stechenden Geruch und es kann auch für Atemwege und Schleim heute echt gefährlich werden. Und deswegen ist im Wolfenbüttel natürlich auch heute direkt Großalarm ausgelöst worden, auch wenn das eigentlich nur so eine mini kleine Flasche war, die da umgefallen ist. Das Treppenhaus, wo das Gefäß kaputt gegangen ist, das wurde direkt gesperrt. Das war aber zum Glück nicht öffentlich. Also ähm, es durfte sowieso nur Personal da unterwegs sein und deswegen wurde auch niemand verletzt, zum Glück. An dem Alarm war aber natürlich ein Großaufgebot an Feuerwehr gekoppelt. Ähm, man kennt es aus Krankenhäusern, das ist einfach so eine... Automatische Kette, die da in Bewegung gesetzt wird. Die Feuerwehr hat dann die Chemikalie aber mit einem speziellen Bindemittel wieder aufgenommen, also alles danach gelüftet und äh, dann auch wieder freigegeben und wieder ans Krankenhaus übergeben. Also viel Aufregung wegen einer kleinen Flasche, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Gestern habe ich hier im Podcast ja über diese eskalierte Weihnachtsfeier in Braunschweig am vergangenen Wochenende gesprochen und mittlerweile kommen auch immer mehr Details dazu ans Licht. Also es ging wohl wirklich um eine Weihnachtsfeier oder zumindest war das ein Verbund von Menschen, die alle in einem, in dem gleichen Betrieb arbeiten, alle aus dem Bereich Helmstedt. Und offenbar ist man im Movies, also der, das ist der Laden, also in der Innenstadt, so eine Kneipe, wo diese Feier stattgefunden hat. Und da ist man dann offensichtlich mit einer anderen Gruppe irgendwie in Streit geraten. Es ist völlig eskaliert, warum man sich überhaupt gestritten hat. Das versucht die Polizei noch zu ermitteln. Vielleicht lässt sich das aber auch irgendwie gar nicht mehr so genau klären. Wahrscheinlich war es am Ende irgendeine totale Nichtigkeit und dann sind die Emotionen hochgekocht und alles ist total eskaliert. Was genau passiert ist, das habe ich ja gestern schon ausführlich erzählt. Hört da auch sonst... Gerne nochmal in die Folge von gestern rein. Ich verlinke euch aber auch gerne nochmal einen Artikel, den wir heute nochmal ganz aktuell dazu hatten. Wir haben nämlich mit dem Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Braunschweig nochmal gesprochen. Ingo Patzke heißt er. Und der sagt tatsächlich auch in Jahrzehnten Polizeiarbeit, die er jetzt schon macht, hat er solche Szenen noch nicht oft erlebt. Also dass es so dermaßen eskaliert ist. Es gab wirklich mehrere ja, wie sagt man das, Prügelei-Brandherde. Es mussten irgendwie mehrere Streifenwagen noch dazu gerufen werden. Ähm, heftige Nummer auf jeden Fall. Und er hat auch noch mal betont, dass sowas die Polizeiarbeit natürlich auch belastet. Also das sind auch, Polizisten sind auch nur Menschen. Da geht niemand raus am Ende und äh, sagt, er, mein Gott, jetzt sind vier meiner Kollegen schwer verletzt, liegen im Krankenhaus teilweise. Das lässt mich jetzt total kalt. Es gibt Schlechte Nachrichten für alle, die in Wolfsburg auf der A39 mit dem Auto unterwegs sind. Momentan ist da ja Richtung Norden zwischen Sandkamp und Weihhausen eine dicke Baustelle. Und es wird auf jeden Fall auch noch so ein bisschen so bleiben. Also es ist einspurig, so dieses übliche. Eine Spur auf dem Gegenverkehr, eine Richtung Norden. da natürlich also totale Staugefahr. Gut frequentierte Strecke geht ja da auch Richtung VW-Werk. Ärgerlich ähm, muss aber gemacht werden und äh, was aber so besonders ärgerlich ist, ist, es geht nicht so wirklich voran im Moment. Probleme macht nämlich ähm, das Wetter, beziehungsweise eher dieser Wintereinbruch, den wir ja, ja Ende November, so also vor so gut zwei Wochen äh, hatten. Da gab es eine Zwangspause in der Arbeit, weil bei der Kälte darf kein Asphalt oder kann kein Asphalt verlegt werden. Jetzt geht's seit dieser Woche wieder langsam los. Über die Feiertage gibt's aber trotzdem auch noch mal eine längere Pause. Die war aber auch schon länger geplant und angekündigt. Also völlig unabhängig vom Wetter. Die geht bis in die zweite Januarwoche rein. Also bis dahin passiert erstmal nichts. Wie gesagt, es ist geplant gewesen. Man fragt sich das ja oder ich frage mich das oft, wenn ich irgendwie mit dem Auto unterwegs bin und dann sind da Baustellen und wirklich niemand arbeitet. Dieses Mal ist es geplant, trotzdem sagt aber die Autobahn GmbH, ist man noch im Zeitplan, wenn jetzt nicht nochmal der Wintereinbruch kommt und irgendwie alle Pläne durcheinander wirft, dann soll die Baustelle im April 2024 auch fertig sein. Wir sind gespannt. Und Monopoly sucht Wahrzeichen in Wolfenbüttel, beziehungsweise eher für Wolfenbüttel. Diese Städteversion von Monopoly, die gibt es ja in den verschiedensten Ausführungen mittlerweile. Und jetzt ist eben auch Wolfenbüttel dran. Im Sommer war das schon angekündigt worden. Seitdem sucht man fleißig Städtenamen und jetzt im Winter zu Weihnachten soll es eben soweit sein. Ähm, da ist das, das ist ja so dann, dass das komplette Spiel auf die jeweilige Stadt ausgerichtet wird. Also auch alle Ereigniskarten, die Straßennamen, sogar die Spielsteine, die es gibt, also diese Männchen zum, zum Fortsetzen dann. Und für Wolfenbüttel braucht man jetzt noch Denkmäler, die die Bahnhöfe im klassischen Monopoly ersetzen. Also man hat logischerweise keine vier Bahnhöfe in Wolfenbüttel und deswegen setzt man da auf Denkmäler. Und momentan stehen noch acht zur Auswahl äh, und die sind auf so Postkarten hinterlegt. Sie könnt ihr an verschiedenen Stellen in Wolfenbüttel abholen. Äh, verlinke ich euch nochmal in den Shownotes den Artikel da. Ähm, findet ihr noch mal alle Details und auf diesen Postkarten könnt ihr jetzt noch ganz einfach ankreuzen, welche euer Favorit ist ähm, und wer dann am Ende wirklich ins Spiel kommt. Spannende Sache, finde ich. Man kann auch auf dieser Monopoly-Seite einsehen, welche Städtenamen momentan schon alle im Rennen sind. Ähm, ich bin mega gespannt, was am Ende bei rauskommt. Also es dauert ja nicht mehr lange. Dann haben wir Gewissheit und dann spielen wir alle eine Runde Monopoly-Wolfenbüttel. Damit bin ich tatsächlich auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ihr wisst, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Themenvorschläge, irgendwas habt, könnt ihr euch jederzeit melden. Unsere E-Mail-Adresse ist die 5 nach at -funke -medien .de oder ihr schreibt an die Nummer in den Shownotes. Da könnt ihr uns auch bei WhatsApp erreichen. Und äh, wir freuen uns immer über Bewertungen, wenn ihr bei Spotify hört, bei Apple Podcasts oder so. Lasst uns kurz eine kleine Bewertung da, freuen wir uns drüber. Tschüssi und bis morgen.